1: Hej och välkomna till Bröllopstankar, en podcast för dig som går i bröllopstankar, som ska gifta dig eller som bara älskar bröllop i stort. Och så roligt att frågeavsnittet blev så uppskattat, det gör mig så glad och det kommer absolut komma fler sådana avsnitt längre fram också. Jag tänker att det är kul att blanda lite och göra lite olika typer av avsnitt och förhoppningsvis uppskattar ni också det. Men nu tänker jag att snart är hösten här, eller ja för vissa är den kanske redan här. Jag har lite blandade känslor för att delvis så har jag eh, en del typiska så här, höstjobb med uppstartsmöten och planeringsmöten inför nästa år som har satt igång nu. Vilket är så roligt och också gör att det känns lite som höst. Men jag har också eh, bröllop kvar så att det känns fortfarande därför som sommar. Men jag tänker att när höstlunken liksom drar igång ordentligt och... Då så ser jag fram emot att få fortsätta utveckla podden och kanske ta in gäster. Så att om ni har förslag på personer som ni skulle vilja ha med eh, eller ämnen som ni skulle vilja gå in lite djupare på. Tipsa mig jättegärna så kan jag i alla fall fråga. Jag kan inte lova att de säger ja men jag kan i alla fall eh, fråga dem. Och den här podden är ju, den är ju till för er som lyssnar så att jag tar verkligen till mig av all feedback och önskemål. Så att kör på bara. Och dagens avsnitt ska handla om någonting som jag har fått flera önskemål om och som jag hoppas att många kommer ha nytta av och det är budgettips. Men jag tänker att jag inte kommer gå in så mycket på vissa dekorationssaker man kan göra och sådana där saker utan jag tänker att det här kommer vara mina bästa Budgettips för att komma ner i pris men samtidigt behålla kvaliteten i bröllopet och få ett precis sånt bröllop som man fortfarande drömmer om. Men enkla saker som man kan förändra. Och jag kommer också prata om vissa saker som jag inte tycker att man ska tumma på just för att behålla så hög kvalitet i bröllopet som möjligt. Så att vi sätter igång på en gång. Mitt första budgettips det är att ha en budget och det kanske låter självklart och speciellt om man har lyssnat på det, det här podden från början och det första budgetavsnittet som jag gjorde då vet ni betydelsen av att ha en budget för att det det är väldigt svårt att hålla sig till en budget som inte finns och Många småkostnader kommer upp och det kanske inte låter så mycket. Det är liksom någon tusen lapp där, några tusen där, någon hundra lapp där. Men sen så på slutet när de här fakturerna kommer och man lägger ihop allting så inser man att det blev väldigt mycket dyrare än man hade önskat. Sen så har jag såklart full förståelse för att det kan vara svårt att veta vad man kan förvänta sig för priser. Och att det är av den anledningen som vissa väljer då att inte göra en budget för att man vill ha in priser först. Igen, Väldigt förståeligt men jag rekommenderar verkligen att man gör en utarbetad budget och om man tycker att det är jättesvårt och liksom inte alls vet hur man ska komma igång och göra boka en konsultation ofta många bröllopskoordinatorer hjälper till med såna här saker kan hjälpa till att gå igenom budget komma med förslag på vad ni kan skära ner på för att ändå få ut det mesta av er bröllopsdag och jag kan nästan med all säkerhet säga att det kommer att löna sig och det kan vara skönt också att gå igenom det där med någon som har gjort det förut som vet vad man ska tänka på om man nu tycker att det är väldigt svårt att att veta vad vad man kan förvänta sig Sen så behöver man inte för den sakens skull ta hjälp hela vägen om man nu vill spara pengar och komma ner i budget men man kan i alla fall ta hjälp för att komma igång och ha de liksom bästa förutsättningarna för att kunna hålla sin budget. Men det är i alla fall det första tipset att göra en budget så att du vet vad du kan prioritera och vet vad du behöver välja bort och där har vi då återigen varför det är så viktigt att göra den här prioriteringslistan som jag fortsätter att tjata om just för att se att vad man tycker är värt att lägga lite mer pengar på och det man inte tycker är så viktigt kan man ju faktiskt helt och hållet välja bort. Sen skulle jag vilja prata om några enkla val som man kan göra som kommer att göra bröllopet mycket billigare men som inte kommer påverka kvaliteten alls. Utan snarare kanske till och med tvärtom göra att man kan lägga mer pengar på annat som man tycker är roligare och som kommer ge mer värde för er och era gäster. Och det har att göra med när på året ni väljer att gifta er. Så många lokaler de har olika priser beroende på om det är högsäsong under sommaren till exempel men om ni istället väljer att lägga er bröllop på våren eller hösten eller vintern så kan ni komma ner ganska mycket i pris faktiskt. Så att om det är så att ni ska ha er vigsel och middag inomhus och att det är Därför egentligen inte spelar så jättestor roll om det är sommar eller vinter för att man ändå inte kommer ja men, se om det är löv på träden till exempel. Så kan det vara ett väldigt enkelt sätt att göra för att komma ner i budget utan att rucka på kvaliteten överhuvudtaget. Och jag tror att många tänker att man vill ha ett sommarbröllop för att det är det, är det liksom man ser allra Oftast och det man ser mest och man tänker kanske på de här bilderna när man ser sig själv utomhus ganska mycket. Men sen så planerar man ändå för att ha middagen inomhus, viksen kanske i någon kyrka eller någon annan inomhuslokal. Så att egentligen kanske det inte är så lång tid av dagen som man faktiskt behöver vara utomhus. Och det kanske inte spelar så stor roll. Och bilderna kan jag lova de kommer bli magiska oavsett om det är vinter eller sommar utan de bästa fotograferna de är så duktiga på att fånga upp det absolut vackraste i vad som är här och nu. Så att om man tänker sig att man ska ha ett sommarbröllop men egentligen inte har någon stor anledning till varför så vill jag bara lyfta tanken om att ni kan spara ganska mycket pengar genom att välja en annan säsong. Och det gäller faktiskt också för många andra leverantörer att är man lite off-season och de kanske inte är bokade på massa andra bröllop varje hel, så kan det vara lite enklare att komma ner i pris. Så kanske då inte ska väl tilläggas där slutet av november och hela december för då är det oftast fullt upp med liksom julfester och företagsfester och massa andra saker. Men det finns ju faktiskt massa månader kvar som är magiskt att ha bröllop på men som inte är lika vanligt och det kan man ju utnyttja till sin fördel. Men vill man ha ett sommarbröllop då och man kanske ska ha sin utomhusvigsel och vilket man i och för sig kan ha på vintern också ska ju tilläggas. Men man kanske är ute efter den här sommarlucken och det är såklart också helt okej. Okay. Men en sak där då som man kan tänka på som också kan göra att man kan komma ner i pris det är att på sommaren så har man istället den fördelen att under juli och början på augusti så har många semester. och det leder till att man kanske blir mindre känslig för det här med helg och vardag. Och då kanske det kan vara så att man hellre lika bra kan ha sin, sitt bröllop en vardag. Och det kan också påverka priset om man gifter sig att det är en annan dag än lördag som kanske är det allra vanligaste. Och det här skulle jag säga har blivit väldigt vanligt nu i... Coronatider eftersom att det har varit mycket som är fullbokat i och med att många har behövt skjuta upp sina bröllop och man kanske får ta lite de datum som finns. Men det tycker jag också verkligen har visat att det går precis lika bra att ha bröllop vilken veckodag som helst och speciellt under de veckor som många ändå är lediga så att det egentligen inte spelar så jättestor roll. Och det är också ett väldigt enkelt val som man kan göra som inte kommer påverka kvaliteten på bröllopet överhuvudtaget men som kan göra att du sparar pengar. Nummer tre är såklart kanske inte så oväntat, men att kapa. Och vi har pratat om det här förut men man kommer då ner i kuvertpris. Man kan komma ner i antal bord och stolar om det är så att man betalar extra för det. Bordsarrangemang och blommor för borden, dryck såklart. Man kommer helt enkelt ner mycket i pris och samtidigt så blir det ett mer intimt bröllop för era närmsta. Och då kan man istället välja att lägga mer pengar på något man annat som man tycker är viktigt att ert bröllop behöver inte vara en stor återförening utan har de viktigaste personerna där skippar de andra det kommer inte påverka bröllopet och det kommer bli mycket billigare och ofta är det så att man kanske väljer bort någon så kan nästan ett helt gäng följa med också för att det är sådär det blir när man ska bjuda in att, ja, men ska den personen komma så då måste den personen komma och då måste den personen komma och då måste de komma. Så att gör tvärtom ska den bort då kan vi ta bort den också då kan vi ta bort den. Och då har vi istället kapat gästlistan på fler personer som kanske inte är så viktiga för er att ha där. Och det här har vi också varit tvungna att öva på lite under det här året när man faktiskt inte ...har fått vara fler än först 8 och sen 50. ...att då måste man helt enkelt vara väldigt selektiv... ...och gästerna har också en förståelse för att man inte kan bli bjuden då, tänker jag... ...för att man förstår att brudparet är tvungen att välja sina närmaste. Men jag tror att det har öppnat upp för att man kan ja, men se fler och fler mindre bröllop... ...även nu efter. Eh, det är i alla fall lite vad jag eh, vad jag ser framåt. Och nummer fyra här nu på listan. Det är att ta bort det som du inte tycker är viktigt. Och vi har varit inne och nosat på det här lite grann. Men jag tänker att det är lätt att man liksom bara åker med i färdiga koncept som finns. Och som man kanske erbjuds. Att man köper till exempel en hel meny för att det är det konceptet som lokalen erbjuder. Och man kanske inte tänker att man kan fråga efter andra typer av upplägg. Men tänker man efter så kanske man inte behöver ha både efterrätt. Och sen så har ni också beställt en bröllopstårta som man bara ska äta en liten, liten stund senare. Man kanske kan välja en av de sakerna. Och ofta så blir det nästan så att tårtan är till för den här korta stunden när man skär i tårtan och så man får massa fina bilder på. Men sen så är det ingen som orkar äta tårtan ändå och den bara står där och hur mycket som helst blir över, Vilket känns så tråkigt. Så att då tycker jag att man kan välja en. Antingen efterrätt eller tårta. Man behöver inte lägga pengar på bägge delarna. Och detsamma där tänker jag till exempel för vinpaket. Ja, om man väljer då antingen att ha efterrätt eller tårta. Så kanske man inte behöver ha då dessertvin och aveck till kaffe till exempel. Utan man kan ju välja att gästerna i så fall själva får gå till baren och beställa det. För att oftast så kanske det inte är så att. Alla dricker det där utan det blir ganska mycket som slängs vilket är onödigt och tråkigt. Så att, se över om det kan vara fler såna här dubbelgrejer som man helt enkelt kan stryka som kanske ändå inte uppskattas av gästerna för att det blir kaka på kaka bokstavligt talat. Också mitt femte tips på att hur man kan kapa kostnader men behålla kvaliteten i bröllopet det är att återanvända. Och jag tror när man säger återanvända så tänker man kanske i första hand på kläder och kanske på klänningen vilket man självklart kan återanvända. Man kan självklart både hyra eller köpa en begagnad klänning som är precis lika fin som en nyköpt. Men det jag framförallt tänker på när jag säger återanvända det är på dekorationerna som används på bröllopet. Ofta så är man ju bara en kort stund på varje plats förutom kanske då middagen som man kanske är på lite längre men annars så är det liksom en kort stund vid vigseln, ett kort mingel och om man liksom ska köpa dekoration och boka dekoration till alla de här platserna och ha ny dekoration på varje plats så blir det onödigt dyrt. Så att istället så kan man ju då flytta arrangemangen från vigseln till middagsalen man kan flytta vigselbågen där vi pratade om lite tidigare men... Verkligen speciellt när det kommer till blommorna för att det är så mycket jobb som är lagt för att skapa de här otroliga arrangemangen. Det kostar oftast ganska mycket pengar och sen så har man dem bara en sån kort stund. Så att återanvänd blommorna så mycket som det bara går. Och på tal om det, ett tips i tipset här nu som jag om man har tänkt att kanske ge en gåva till sina gäster så kan man istället ge blommor istället och det här har jag ett exempel på i somras ett bröllop här så sov gästerna över och dagen efter bröllopet så var det brunch och dels då så återanvände vi då några av de arrangemangen som vi hade haft på bröllopsdagen igen på brunchen men sen när gästerna skulle åka hem så hade vi plockat ut blommorna som fortfarande var fina från till exempel blomsterbågen och andra arrangemang som vi inte kunde återanvända till brunchen Och så dukade vi upp en stor blomsterbar utomhus så att när gästerna skulle åka hem så kunde de bara komma och plocka ihop sig en liten bukett. Och det här var så otroligt uppskattat både av gästerna som fick med sig en fin bröllopsnivå bukett hem men också av brudparet som kände att de verkligen fick njuta och utnyttja blommorna till det yttersta och så fick man också med sig då en liten present hem och det hade inte kostat något extra utöver att det de redan hade lagt på blommorna så att det är ett hett tips och ett sista litet bonustips det är att ha gott om tid på sig så att om man känner att man vill komma ner i budget på liksom ännu fler sätt och verkligen ta in på dekorationen till exempel. Har man god tid på sig så hinner man planera så mycket bättre. Man hinner pyssla. Man hinner fixa mycket själv om man är en person som gillar det. Men också att man hinner verkligen sitta och jämföra. Man kan köpa på rea om man väntar ut att det kanske kommer någon rea på vissa saker. Så att Ha tålamod och ha gott om tid, det är också ett budgettips. Ofta så blir saker dyrare när man har ont om tid och saker bara måste lösas snabbt och här och nu. Men nu när vi är inne och pratar om budgettips och framförallt kanske den punkten innan här om att ta bort saker för att komma ner i pris... Så finns ju då även några saker som jag inte tycker att man ska tumma på för att komma ner i pris. Så jag tänker att vi kör en sån lista också. Och nummer ett där är fotograf. Och jag vet att en första anblick kan kännas som jättemycket pengar för en bröllopsfotograf. Men tänk också på att det är ju inte bara så här bilderna det är inte bara ett papper som du betalar för utan det är faktiskt minnen och jag tror aldrig att jag hör någon säga att nej det finns för många bilder från vår bröllopsdag alltså, utan oftast kanske det är tvärtom att man är ledsen att, så att det inte finns någon bild från när vi gjorde den där dansen på festen eller att det inte finns någon bilder på det där eller så, så att Även om du kanske har någon släkting eller någon kompis som du tycker är jätteduktig på fotografering eller som kanske till och med är fotograf men inte specialiserad på bröllop så är det inte samma sak utan en bröllopsfotograf är expert inom så många områden. Både expert på att ta mingerbilder- både expert på att ta porträttbilder- fota olika väder, olika ljus- och också få personer som i vanliga fall- kanske inte är så jättevana vid att stå framför kameran- att ändå känna sig avslappnade- och att kunna fånga de här fina, oväntade ögonblicken. Och de har ju också ofta med sig- Olika utrustning beroende på vilken typ av bilder de ska ta. Och hur omständigheterna kanske förändras. Om om det kan bli regn eller om det är någon elduppträdande. Vad vet jag. Men har man en kompis kanske man bara har en kamera. Man kanske inte har en backup på minneskortet. Alla de här sakerna. Så jag skulle verkligen rekommendera att man tar in en bröllopsfotograf. Som sagt det är minnen som ni kommer att ha hela livet. Och nästa sak på listan som jag inte tycker att man ska ta bort för att komma ner i budget, det är serveringspersonal. Och det behöver liksom inte vara den mest utbildade personalen. Även om det kanske såklart är bra om de har koll på vissa så här grundläggande saker. Men även om det är att ni ska ha en buffé eller liksom bara något enkelt. Så är det ändå bra med någon som ska lägga upp den här buffén. så kan gå och plocka disk. Som kan servera dryck och liksom alla de här bitarna. Det kommer att vara rörigt om gästerna liksom ska springa upp och ner och fram och tillbaka. Ingen plockar undan. Det står disk och glas överallt. Så att det tycker jag inte heller att man ska tumma på då är det bättre att plocka bort någonting annat men jag ser att det är en sak som ganska ofta ryker speciellt om man tänker ett lite mindre bröllop under 50 personer men det är ändå skönt att ha någon typ av servering på plats och nummer tre är ringen och Även här, jag menar såklart inte att man måste ha en jättedyr ring. Och jag vet många som inte alls är bekväma med att ens ha en dyring och gå runt med jättedyring på fingret. Och det måste man såklart absolut inte. Men... Du ska ha den här ringen under en väldigt lång tid förhoppningsvis hela livet och du vill ändå att det ska vara väldigt bra kvalitet på den och någonting som liksom passar din övriga stil och vad som är bekvämt. Men om du väljer att ha en ring med en sten till exempel så vill du inte att den ska ramla ut hela tiden eller att färgen ska förändras på ringen eller att den kanske så här färgar av sig på ditt finger. Du behöver inte lägga en förmögenhet men jag tycker ändå att man ska tänka på att den ska vara väldigt länge. Så det är inte heller någonting jag tycker man ska tumma på allt för mycket i sin budget. Nummer fyra är städ och det är lite samma sak här som med personal. Att det är inte så jättekul att starta sin första dag med att städa efter en stor fest. Och förhoppningsvis så får man stanna i sin bröllopsbubbla lite längre och... Bara få njuta av den här underbara dagen och prata om allt det roliga som hände igår och inte behöva städa. Och om man är i en lokal där det inte ingår städ så skulle jag kolla vad det kostar att kanske få hjälp med det. Eller att man ber såklart kompisar och familj men då behöver det vara några som inser att ni måste städa och som har ögon för när det är klart för att jag också sett. Dagen efter bröllop när bruden springer omkring helt svettig och stressad och det måste vara klart en viss tid medan de vänner som de hade frågat kunde vara med och städa sitter helt lugnt och käkar mat och tycker att men då vi är väl klara för att man kanske inte förstår liksom allvaret och förstår vad som står i kontrakt och så vidare så att städning är verkligen någonting jag tycker man ska ta sig en funderare på om man inte bara ska ta hjälp med. Speciellt liksom att det ska vara det första man ska göra och inte få njuta av den här underbara dagen igår utan man ska liksom stå och ja, slänga slatta, Det är kanske inte det roligaste. Och nummer fem, det är en bröllopskoordinator. Kanske inte så jätteoväntat och lite partiskt men jag hoppas att ni tycker att det är okej okay att jag säger det för att det är faktiskt min ärliga åsikt att Börlopsdagen det är någonting som man har en gång i livet. Det är en dag som du vill vara helt närvarande och bara njuta av. Och om man någon gång har arrangerat en fest så vet man hur mycket... Att ibland kan det till och med kännas som att man inte själv fick gå på sin egna fest. För att man ska springa runt och fylla på saker. Och någonting gick sönder och någon vill ha en filt och så vidare. Så att det är väldigt skönt att lämna över det ansvaret till någon. Och Om man inte kan eller vill ha en koordinator så tycker jag ändå att man ska ge ut de uppgifterna och se till att schemat följs, att alla leverantörer ringer den personen om de inte hittar vägen eller under vart lastutrymmet är eller om en lampa gick sönder eller allt vad det nu kan vara. Det är mycket jobb att hålla koll på och jag tycker att man ska undan sig själv att ta den dagen helt åt sig själv och inte behöva lösa problem och släcka bränder. Det kan man låta någon annan göra. Och med det sagt nu då så var det allt för det här avsnittet så att fem sätt att komma ner i budget utan att påverka kvaliteten till bröllopet och fem saker jag inte tycker att man ska tumma på för att komma ner i pris. Och som jag sa tidigare så håller jag på att planera höstens avsnitt nu och planera att ta in gäster och... Det kommer inte vara så i alla avsnitt för tanken med den här podden är fortfarande att det ska vara nästan lite som en typ av konsultation. Att det ska liksom inte bara vara massa snack fram och tillbaka utan det ska förhoppningsvis ge mer värde till er som lyssnar. Men det finns såklart massa otroligt duktiga människor där ute som är mycket mer bättre på deras expertområde än vad jag är. Och det tycker jag vi ska lyfta så att alla ni som lyssnar får de absolut bästa förutsättningarna för att ni ska få ert... Stora eller lilla drömbröllop uppfyllt. Så tipsa mig jättegärna om vad ni vill höra mer om. Ställ som vanligt frågor. Ge feedback. Fortsätt prata med mig helt enkelt. För det vet ni att jag tycker är så roligt. Och jag finns på Instagram. Och där heter jag Isabellas event. Så tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka. Hej då!